0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Die ehemaligen Nachfolger Jesus sind erschüttert und frustriert und entmutigt. Jesus, auf den sie so viele Hoffnungen gesetzt hatten, ist hingerichtet worden und ist nicht mehr bei ihnen. Zwei dieser Leute sind unterwegs in das Dorf Emmaus. Da gesellt sich ein Fremder zu ihnen und fragt sie, was sie gerade beschäftigt. Und sie erzählen ihm ihren ganzen Kummer über die Kreuzigung Jesu. Hören Sie aus dem vierundzwanzigsten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 22 bis 35.
0: Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose, und allen Propheten, und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen, »Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt.« Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt, und die bei ihnen waren, die sprachen, ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen! Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.
1: Soweit Verse aus dem 24. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Dietmar Kammler aus Hemmingen.
2: Der Generalsekretär des Lutherischen Weltkonvents und spätere Landesbischof Hans Sildier. Verfasste 1944 im Gestapo-Gefängnis eine kleine Schrift mit dem Titel Wanderer auf dem Wege. Es sind Erwägungen, die ganz aus der betenden Stille geboren sind, erklärt er dazu in seiner Einleitung. Schreibe ich sie doch in einem Augenblick nieder, da Gott mich selber in eine Abgeschlossenheit geführt hat, die nur noch zu ihm ein Fenster offen hat. Lilie bestaunte und betrachtete in seiner Schrift die Emmaus-Geschichte in ihrer wunderbaren Bildhaftigkeit. Er erinnerte daran, dass nach der altkirchlichen Überlieferung Lukas nicht nur Arzt, sondern auch Maler gewesen sein soll. Und wirklich, was sonst ein Maler mit Pinsel und Farbe fertigbringt, das gelingt Lukas in seinem Evangelium mit Worten. Lukas gibt bei allem, was er von Jesus erzählt, nicht nur einen nüchternen Bericht, sondern malt seine Erzählung und das jeweils in Bilderserien. Jede Geschichte ist nicht nur ein einziges Bild, sondern eine kleine Galerie mit aufeinander aufbauenden Bildern, in denen entscheidende Momente ausgemalt werden. Vor jedem einzelnen Bild lohnt es sich, aufmerksam zu verweilen, denn jedes Bild hat einen besonderen Wert. Auch für die fünf Bilder der emmaus geschichte sollte man sich Zeit nehmen. Im hastigen Vorbeilaufen geht einem einfach zu viel verloren. Auf dem ersten Bild sehen wir zwei Wanderer, die am Sonntagnachmittag nach dem Passafest wohl wieder die Heimreise von Jerusalem nach Emmaus angetreten haben. Das war kein gemütlicher Osterspaziergang, sondern eher eine kleine Wanderung von gut elf Kilometern. Man sieht an der Mimik der beiden, dass sie von irgendetwas aufgewühlt sind, und die Gestik verrät, dass sie sich in einem hochemotionalen, engagierten Gespräch miteinander befinden. Im ersten Moment sieht alles nach zwei ganz normalen Orientalen aus. Nach außen hin fällt nicht auf, dass hier zwei Menschen unterwegs sind, die in das Umfeld des Jesus von Nazareth gehören. Dass sie nicht so sehr von den jährlich wiederkehrenden Ritualen des Passafestes bewegt sind, sondern von den Dingen, die diesem Jesus widerfahren sind. Auf dem zweiten Bild sehen wir nun plötzlich drei Männer auf demselben Weg. Zu den beiden heftig diskutierenden Wanderern hat sich schweigend, aber aufmerksam zuhörend ein dritter Mann gesellt. Offensichtlich lassen sich die beiden anderen von dem fremden Zuhörer, der zufällig denselben Weg läuft, nicht abhalten, ihr persönliches Zwiegespräch fortzusetzen. Hätten sie Jesus sofort erkannt, der sich da zu ihnen gesellt hat, wäre daraus eine andere Geschichte geworden. Nur weil Jesus inkognito bleibt, bleiben sie in seiner Gegenwart mit all ihren Fragen, Zweifeln und Enttäuschungen echt und unverstellt ehrlich. Auf dem dritten Bild sind die drei Männer plötzlich stehen geblieben. Der Fremde Sieht mit interessiertem, fragenden Blick in die traurigen und niedergeschlagenen Augen der beiden anderen. Die Frage des neugierigen Mitwanderers, was die beiden Diskutanten denn so dermaßen umtreibt und aufwühlt, löst eine Mischung aus Verwunderung, Traurigkeit und Enttäuschung aus. Wie ist es möglich, dass man gerade aus Jerusalem kommt und nicht mitbekommen hat, welches Drama das Passafest in diesem Jahr überschattet hat? Dieser fragende Fremde hatte offenbar nichts mitbekommen von dem Propheten Jesus, der sich so mächtig in Worten und Taten vor allem Volk als Gottgesandter erwiesen hat. In ihm hatten einige sogar den Messias gesehen, der endlich das Volk aus den Händen der heidnischen Besatzer befreien und in die uneingeschränkte Eigenständigkeit zurückführen würde. Und ja, er hätte es sein können, Wäre er nicht von den jüdischen Machthabern selbst an die Heiden ausgeliefert und mit dem schändlichen Tod am Kreuz aus dem Weg geräumt worden? Nun sind alle Hoffnungen auf das Reich Gottes, die durch diesen Propheten entzündet worden waren, mit ihm begraben worden, ja noch viel schlimmer, sie haben sich genau wie sein Leichnam in Luft aufgelöst so daß man, wie es bei ein paar Frauen schon geschehen ist, vor Verzweiflung wahnsinnig werden müsste. Auf dem vierten Bild haben sich die drei Männer wieder in Bewegung gesetzt, aber nun haben sich die Dinge im Vergleich mit dem zweiten Bild merkwürdig umgedreht. Jetzt ist es der Fremde, der engagiert und leidenschaftlich redet, und es sind Kleopas und sein Weggefährte, die still und mit gespannter Aufmerksamkeit zuhören, und einer unvergleichlichen Bibelstunde folgen, die ihnen hier auf dem Wege gehalten wird. Sie hielten den unerkannten Gesellen, der sich ihnen ungefragt angeschlossen hatte, für einen peinlichen Ignoranten und müssen sich nun von ihm den Vorwurf gefallen lassen, dass sie in all ihren Diskussionen selber eine peinliche Ignoranz offenbaren und von dem, was die Heilige Schrift über den Weg des Messias, des Gottesknechtes sagt, offensichtlich keinen blassen Schimmer haben. Und obwohl dieser Vorwurf nicht leicht zu ertragen ist, machen Sie nicht beleidigt dicht, schalten Sie nicht auf Durchzug, sondern lassen Sie sich von der geradezu entflammenden Bibelauslegung dieses geheimnisvollen Fremden anstecken. Je mehr ihnen aufgeht, dass der Tod Jesu am Kreuz nicht auf ein blindes Schicksal zurückgeführt werden kann und dass er nicht den Triumph der bösen Mächte darstellt, sondern dass sich hier der Plan Gottes erfüllt, je mehr ihnen quer durch das ganze Alte Testament klar wird, dass der verheißene Erlöser durch Leiden und Tod in seine ewige und weltüberwindende Herrlichkeit eingeht, Umso mehr wird aus ihrem dumpfen und gelähmten Herzen ein brennendes Herz. Diesen herzergreifenden und herzerwärmenden Ausleger wollen sie jedenfalls nicht mehr loslassen. Dieses alle Finsternis vertreibende Feuer des Wortes Gottes wollen sie bei sich behalten, wenn die herannahende Nacht die Welt mit Dunkelheit umfängt. Das fünfte Bild lässt uns schließlich in den Innenraum eines Hauses schauen. Hier sitzen die drei Männer an einem gedeckten Tisch. Ob es nun das Haus von Kleopas und seinem Begleiter ist, in das sie den Fremden als Gast eingeladen haben, oder ob es eine Herberge war, in der sie gemeinsam eingekehrt sind, spielt keine Rolle. Beide Male bleibt es verwunderlich, dass der Fremde, als sei er der Hausvater, die Mahlzeit eröffnet, indem er das Brot nimmt, Gott dafür dankt, es bricht und den anderen beiden gibt. Genau so hatte es Jesus bei der Speisung der Fünftausend getan. Genau so hatte er es laut dem Zeugnis der Jünger bei der Einsetzung des Abendmahls getan. Als den Emmaus-Jüngern nun das gesegnete Brot gereicht wird, gehen den beiden Männern die Augen auf. Und sie erkennen, wer da bei ihnen am Tisch sitzt, und dass sie mit dem gebrochenen Brot, das er ihnen gibt, einen Vorgeschmack vom himmlischen Festmahl empfangen. Obwohl sie ihn im gleichen Moment schon nicht mehr sehen können, bleibt doch das helle Licht dieses Augenblicks in ihren Herzen. Es scheint als ein Licht auf dem Weg, mitten durch die Nacht, hin zu den elf Jüngern und zu den anderen Jesusfreunden. Dort zieht es sie hin, um sich gegenseitig zuzurufen und gemeinsam nach außen zu bekennen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.
1: Eine unerwartete Begegnung, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Dietmar Kammler aus Hemmingen. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.